0: Tænker det skulle iværksættes af en mand, der både har en motorik, skriver og taler som en uopdraget 10-årig. Ja, her er vi vi vikaren fra helvede, Carsten Hynge, i, i fri dressur. Donald Trumps bedste ven i Danmark. Præcis, og det sagde han jo på, i sådan en forsvarshøring, der handlede om Arktis her tidligere på ugen, Hvor den amerikanske ambassadør Carla Sands var til stede. Og det var Rasmus Jarlov fra de konservative. Det var han ikke helt tilfreds med, at Carsten Hynge han sagde, som han gjorde.
1: Jeg kan huske, at man brugte
0: ordet Jarlov, men det tror jeg, han gjorde, at det var uopdragende. Vi er ikke uopdragende, Henrik. Aldrig. Aldrig nogensinde. Du har Ørerne i Born Unplugged, der er produceret af Kvortrup Media. Denne udgave er optaget live on tape af fredag den 29. november kl. 12. Du ved, hvor du finder os, alle de søvendige steder, og på bornonplog.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Tak til alle de mange, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Tak også for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Frederik. Henrik, alvel. Ja tak, det er jo Black Friday. Det er Black Friday. Du glæder dig som en lille barn. Jeg har allerede udnyttet den. Ja, som den plebager, jeg er, har jeg været ude og <laughs> det brug af et slagtilbud. Jeg har købt en støvsuger. Nej da. Oh, så altså, skal du hjem og gøre, gøre rent i eftermiddag. Jeg køber støvsugeren og så. Nå, okay. Det er sådan, det fungerer. Ja, det er godt. Ved du hvad, Henrik? I sidste uge i forhold til K, der var der 706, der støttede os på k. Nu er vi oppe på 711. 12. 712, har du lige tjekket, eller hvad? Ja, det var 712, Hold jeg tjekket. Hold da op, man. Det Still deroppe. counting. Ja, det er fantastisk. <laughs> Jamen, og, 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 og så skal man måske lige huske på, at der jo både er en kage og et gavekort til titten på højkanten, når vi når op på 750. Og for at det ikke skal være løgn, så er der blevet budt ind på Facebook. Det er Marie Havnø Frank, der har skrevet, at hun byder ind med en hjembakkage, kage, mm. når vi når op på 800. Og det er jo uh,
1: Tia.dk Tital uh, Valgfrit beløb Alt valg mellem 5 og Skøres limit. Limit <laughs> <laughs> uh, vi, vi, vi er glade for, for alle bidrag vi får uh, og det er jo så smart man kan melde sig til og man, man kan melde sig fra uh, uden nogen som helst uh, problemer i den uh, henseende så det uh, vi bliver så glade, som jeg trenger vi.
0: vi har øh, gode øh, lyttere, øh, og, og en af vores øh, rigtig øh, flinke og meget opmærksomme lyttere, Henrik. Øh, ja. Og med meget god hukommelse. Øh, mm -hmm. Han har i den her uge sendt os en mail, og har lige mindet om, at jeg på et tidspunkt... En skidt mail for dig, Fætter. Det vil jeg sige, fordi noget lidt sindigt. Øh, der sagde jeg jo, at jeg var klar til at æde en hat med flødebolle og mayonnaise, hvis nye borgerlige. I så jeg, jeg skulle ikke have den der ting alene. Du skulle simpelthen trumfe den. Jeg godt huske det, men jeg havde noget glemt det. Ja, det havde faktisk også. Så, øh, så tusind tak, Nikolaj Jensen. Øh, tak godt, for lort. Jeg ja, godt husket. Tusind, tusind tak. <laughs> jeg ved ikke, men du har vi, vi må finde på et eller andet, Henrik, fordi selvfølgelig skal jeg, skal jeg smage på den der hat. Da. Jeg ved ikke, du, du, du tykkede også mest på den der, som du spiste, ikke? Ja, vice versa. Jeg spiste en stråhat. Øh,
1: rødvindsmagineret stråhat. Øh, du har opskriften. Øh, tilberedt som Osubuko, og jeg har opskriften, men jeg vil sige, den der Osubuko-opskrift, og så, hvad var det, der skulle på? Flødebolle? Øh...
0: Og mayonnaise. jeg er ikke sikker på, at det er flødebollen og mayonnaiseen, der er det værste. <laughs> det kan være.
1: Men hør her, tak til vores øh, skarpe lytter. Øh, jeg havde glemt det, øh, men øh, fætteren kommer ikke, kan jeg sige, ikke til at dø i sønden.
0: Mødet er udsat. Nej, men jeg vil kraft med ikke fotograferes nedefra Men du dig.
1: har jo et ansvar. det er falsk
0: Den tidligere udlændingeordfører for Venstre, Markus Knud, er skiftet til de konservative. Knud, begrunder selv skiftet med værdi- og udlændingepolitik. Og spørgsmålet er så, om det kan tages som et bevis på, at det er linje, der gælder i Venstre og ikke støjværds. Det forsøger vi at blive klogere på i denne udsendelse, hvor vi også tager et kig på finansloven, der skulle være lige på trapperne. Det siger finansministeren i hvert fald. Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Lad os bare begynde med nyheden her til morgen øh, om Markus Knudt, øh, der er skiftet fra Venstre til de konservative. Det er næsten sådan lidt øh, breaking news-agtigt. Øh. Lad os bare lige runde næsten ham. Næsten det er breaking det er, news. Ja, det er to-tre timer siden, eller sådan, at, at den her ny, nyhed, ja, og, den, den breakede. Og, og, og det er øh, faktisk jo mere, jeg tænker over det, en temmelig
1: opsigtsvækkende nyhed, fordi det, den handler om mere en en venstremand, der nu skal være konservativ, og så den indlysende øh, fortolkning, man kan lægge ned over, at det er skidt for, for Jacob Ellmann Der er faktisk en, øh, et aspekt mere, som jeg synes har været lidt overset hen over, over morgen her, nemlig det, at øh, med Markus Knuds afgang fra Venstre, mm. mister Socialdemokratiet og Venstre det flertal, mm. som de jo hidtil har kunnet ikke mindst regeringen, har kunnet referere til som værende et alternativ, hvis nu støttepartierne ja, blev ja. for øh, besværlige at have med at gøre. Så det er en dårlig nyhed for Elemand indlysende. Mm. Det er altså også en skidt nyhed for regeringen.
0: Ja. Det var det ene mandat, øh, der, der røg der. Ja. Æm, Knud øh, skriver på Facebook, at han skifter på grund af værdi og udlændingepolitik. Han har jo bakket op om Støjbergs linje. Skal vi tage det her skifte som et udtryk for, at Knud er utilfreds med valget af Ellemann som ny formand, og at det nu er Ellemanns linje, der gælder hos Venstre?
1: Det synes jeg øh, er svært at sige, fordi hvis du kigger på Venstre, så må man jo konstatere, at Støjbær-retorikken fylder stadigvæk en del. Hmm. Men øh, man kan jo argumentere for, at sådan handlinger øh, er de konservative lige skridtet mere tof på udlændingepolitikken end Venstre er. Mm. Jeg tænker her øh, på den sag, vi faktisk talte om i det her program i sidste uge, nemlig den der folketingsresolution, hvor mm. Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og de konservative folkeparti opfordrer til i forhold til de her syrienskriger, at man går mm. så langt, som grundloven overhovedet tillader, mm. underforstået skidt med konventionerne. Mm. Den.
0: Ja, den var Venstre ikke med på. Den var Venstre Socialdemokratiet var ikke med, den, på, den.
1: Den Venstre ikke med på. Socialdemokratiet var ikke med på den. Og du kan sige, at øh, nu får meget ubekvemt for elementer så får Markus Knut nu sat fokus på, at øh, Venstre øh, ikke er så hård på udlændingepolitikken, mm. som Støjberg gerne ville have, og som nogle af deres vælgere kunne ønske sig. Til gengæld øh, er det jo en øh, understregning af, at øh, det nye virkelig hårdt slående parti øh, i dansk politik, når der handler om udlændinge. Det er altså blevet det konservative folkeparti. Jeg vil bare lige sige, at øh, duoen Rasmus Jarlov og, og Nasser Carter har jo ikke været for små børn, når det handler om udlændingepolitik. Mm. Nu kan du udvide den til en trio, fordi nu bliver det altså Markus Knudt, øh, Nasser Carter og Rasmus Jarlov Og det er altså hardcore Øh, med den stil, de tre vil lægge på udlændingepolitikken. Mm, mm. Og jeg synes godt, at man kan rejse spørgsmålet, om Søren Pape lidt har tabt øh, grebet om parti, sit parti, når det handler om værdipolitik og om udlændingepolitik. Altså det, at de konservative skrev under på den der øh, resolution i sidste uge, mm. det at Markus knut nu forlader Venstre til fordel og de konservative med den argumentation, at det er der, man får den, den, den rigtig øh, markante og hårde øh, værdi- og udlændingepolitik. Det er jo selvfølgelig øh, en streg regning for, for Venstre, men, men det er altså, tror jeg, også måske noget, der kan få nogle konservative kernevælgere til at tænke, åh, oh, hvad er det lige, der sker med vores parti? Mm. Har, 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 har Pabe øh, mistet grebet? Er det nu Carter, Jarlov og Knud der, der har taget over og tegner butikken? Og, og, den kan godt blive farlig. Nu lige for øjeblikket går det jo faktisk ret godt for de konservative, ja, der har gået ja. målinger, der viser det og sådan noget. Og, 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 og det, er en, det er et parti på vej frem, som, som Markus Knud nu skifter til. Men øh, spørgsmålet er, om... Øh, Pape i lidt for høj grad har lavet
0: jarlov og mm. øhm, Carter styre butikken. Mm. Jeg mener, at det var, det var Berlinske, der spurgte øh, Knud på et tidspunkt om, hvorfor han stillede op for Venstre og ikke øh, de konservative. Og, og, og Knud svarede dengang, jeg mener, det var tilbage i 2015 eller 2016, at han så de konservative som et parti for villa ejere i Gentofte. Mm. Der er sket noget så? <laughs> ja, det, det er der jo. Blandt
1: andet det, vi lige har talt om at øh, det her med anstændige borgerlige, og, og mm. det, det der konservative korrektiv til den hårde udlændingepolitik, det er væk. Øh, nu, øh, som jeg var inde på før, nu er det altså, blevet benhårdt. Mm. Det er Carter og det er Jarlo, der, der der styrer butikken der. Og det, øh, det er i hvert fald det, der er, øh, det, det er i meget høj grad, det der er sket. Men det er jo indlysende, hvis du ser på, på, på element og for Venstre, øh, så er det jo i den grad en, en bejemand, fordi, øh, altså Element er kommet til og sagt, at han ønskede nu øh, arbejdet på at skabe ro i partiet. Mm. Det er altså det modsatte, vi oplever her. Det er en underkendelse af noget, som, som han står for. Mm. Det er en af hans personlige venner, som nu siger, øh, nu vi jeg eller ind i et andet parti, og lægger sig dertil øh, det, øh, den parlamentariske styrke, der lå i, at Venstre kunne sige til alle de andre, vi blå øh, blok nu, når vi ligesom sammen ja, ja. med Socialdemokratiet ikke i noget regeringssamarbejde, men i, nogle, øh, flertal, i en flertalskonstellation, hvor partierne både til venstre og til højre øh, for så vidt er, er
0: overflødige. Den brik i dansk politik er nu blevet øh, væltet. Mm. Og for øh, tre måneder siden, der sagde Markus Knud jo, at øh, han mente, at øh, Jacob Ellemann øh, var manden, der kunne samle venstre. Ja, øh, det kan det også være, at
1: han stadig mener det. Men, men, men det venstre, som Jakob Ellemann så angiveligt kan samle, det er så ikke det venstre, som, øh, som Knud vil være en del af. Mm. Og det er jo selvfølgelig det, der, er, der, der virkelig gør ondt øh, her til morgen. Man, jeg har også, man kunne se det på, på element da han skulle kommentere på det, at det var øh,
0: en af de mindre fede dem her. <coughs> Hvor efterlader det her Inger Støjberg som næstformand? Jamen, hun har jo fået en støtte mindre.
1: Det, det, det er jo det indlysende svar på, på, på de spørgsmål. Hun har mm. fået en, en, en støtte mindre. Men der jo, kommer jo også et behov nu, hos Venstre, for at manifestere sig som en parti, der ikke fuldstændig øh, er gået bag om dansen, når det handler om at føre en hård udlænding politik, så, så, så den vej rundt, tror jeg egentlig godt, man kan argumentere for, at det på paradoxal vis styrker de holdninger, som Støjbær står for, fordi øh, nu skal Venstre altså ud og vise sine vælgere, at øh, det signal, som... Ja, Markus Knut sender her i dag, hvor han forlader partiet. Det har ikke noget på sig. Mm. Venstre er præcis der, hvor de altid har været. Men det ændrer altså ikke på, at de konservative har overhalet Venstre, skal vi sige højere om, mm. i, i det her spørgsmål. Mm. Og, og det er selvfølgelig... Øh... Det, det er noget, som, som, som Venstre er nødt til at, 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 at forholde sig til. Det kan jo også godt være, at øh, man ikke ønsker at være der. Eller det tror jeg ikke, man gør. Ønsker at være der, hvor de konservative er på udlændingepolitikken for øjeblikket. Spørgsmålet er, og det var det, jeg var lidt inde på før, ønsker mm. de konservative mm. at være der. Ønsker de konservative, klassiske konservative vælgere, mm. at der i, hos de konservative føres en udlændingepolitik, der er mere flugter med nye og Dansk Folkeparti, end flugter med Venstres og Socialdemokratis. Mm. Det vil jeg gerne til spørgsmålet med.
0: Vi kan måske binde en, en forløbig sløjfe om, om det her via et spørgsmål fra en af vores gode lyttere, Henning Kruse. Han, han skriver sådan her til os på, på Twitter. Er Knuds skifte første skridt mod en mere klassisk liberal V-linje og K som hardcore nationalkonservativ?
1: Ja, noget, noget kunne kunne tyde på det, Æm indtil, at de konservative vælger for nok af det. Mm. Fordi der sidder jo altså også nogle Conny uh, konservative derude, skal vi så kalde dem det, som ikke synes, det her det er uh, den, den, den skønneste udvikling. Uh, men, men det er klart, det der jo er papes uh, styrke lige for øjeblikket er, at uh, målingerne går hans vej der kommer en, ikke, om vi skal om den senere, men der var en måling, det var en øh, en mikrofon -måling, mikrofon -måling i går, jo, vi hvor, om den hvor de er over 8 procent mm. og, og ikke, det, det er prangende i forhold til hvor de var en gang, men det er der meget meget prangende i forhold til, meget. vi skal vi skal ikke spole mere end et år eller to tilbage. Så, så var man ikke inddelsesmåden, hvis man antydede, at de konservative kom i kampolage med spærgrænsen. Mm. Og det er vi milevidt
0: fra nu. Vi kommer til at tale mere element senere i dagens udsendelse. Men lad os lige hoppe i finansloven. Henrik skulle være lige på trapperne. I hvert fald, hvis vi skal tro, finansminister Nikolaj Vammen, der sent i aften sagde, at han i dag, fredag, vil fremlægge en skitse til årets finanslov. Morten Østergaard var noget mindre optimistisk efter det her møde i finansministeriet i aftes. Om det er jo helt efter bogen, at... Øh
1: Morten Østergaard skal se ud som om, at det er svært det her. Og, 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 fordi hvis han gik ud og sagde det samme som finansministeren i af aftalen, så rent faktisk var der, så ville han jo lige en mand, der solgte sig selv for, for billigt. Jeg vil stadigvæk øh, formode, at vi har en aftale. Ja, skal vi skal våge det ene øje,
0: ene øje og sige, at vi har en finanslovsaftale søndag aften, det er mit bud. Mm. Men det virker som om, øh, at de, de problemer, der måtte være tilbage, har adresse hos de radikale. Altså møderne i går med P. Dyr, og Elbæk, de to alle omkring 45 minutter i Finansministeriet, og så sluttede varmen lige af med øh, et 4, en halv time langt møde med Morten Østergaard så det virker også som om, at der måske lige er nogle ting der skal, der skal på plads. Men det tror og nok, jeg og det ligger hos de radikale.
1: Det tror jeg også der er.
0: Øhm,
1: og, og det, det er jo altså det er jo sådan noget med hvor, hvor meget skal klimaet fylde og og, og og den her slags ting. Og så er det jo noget og der er spørgsmål om grænsekontrol til Tyskland som som, også, som
0: som de radikale ikke vil være med til at finansiere. Ja. Øhm, og
1: der skal det også findes en en øh, løsning, fordi det handler selvfølgelig om på den ene side at øh, regeringen skal ikke blotte sig Mm. på den anden side skal de radikale heller ikke tabe ansigt men, men bare lige for at binde tråd til det vi startede med at sige jeg synes jo at morgens nyhed om at Markus Knud forlader Venstre det, er jo, det må jeg været sød musik i Morten Østergaards øre og for så vidt også i SF Enhedslæstens øre fordi at det giver altså regeringen lidt mindre hvis ikke meget mindre, at true med, når man sidder mm. i de her lavekrider <tryk> inde i, i Finansministeriet. Men altså, er det nu ikke øh, øh, dække over, at øh, de kommer frem til en aftale, og vi er så tæt på på målstregen nu, at jeg ikke vil sidde og, og, og foreskigge, hvad den aftale kommer til at indeholde. Det, 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 det synes jeg, man er halsløskærning. Ja,
0: det, det er spændende at se, om, øh, om der bliver noget med udenlandsk arbejdskraft, fordi det er jo et af de steder, hvor de radikale virkelig har, har sat foden ned. Ja, og, så bliver og, det... og det står altså også i forståelsespapiret fra i sommer. <laughs> ja, øh, og,
1: og det, er jo, det er jo også en af lærerne her fra det her finanslovsforløb, at øh, at det har jo vist sig at være mere vanskeligt at få øh, gennemført nogle af de ting, man skrev i det forståelsespapir, end jeg tror, nogle af de andre partier i Socialdemokratiet egentlig havde, havde forestillet sig. Mm. En anden ting, som jeg også er lidt spændt på at se, det er, hvad kommer der til at ske med øh, beskæftigelses... Øh, nej, beskæftigelsesfradraget. Øh, undskyld. Mm, ja. Altså, hvor øh, flere af partierne i finansforhandlingerne mener, at de der penge, som man bruger på det der øh, håndværkerfradrag, som jo er ganske populært derude, blandt vælgerne, at de penge var bedre brugt til nogle klimainitiativer. Øh, det er, jeg har svært ved at se, at regeringen skulle kunne slippe levende fra og sige, jamen så dropper vi det, fordi så har du altså en, ja. en løftebrydsdiskussion i, i fuld flor.
0: Men, men lad os, nu må vi se. Mm. Vi kan lige tage klimadelen lige om lidt, Henrik, fordi nu sidder vi og taler om, om alle de her ting, og, og alle de forskellige elementer, de koster jo penge. Øh, og jeg tænker på, lige rundt om hjørnet, der skal der øh, måske sættes øh, flere penge af til forsvarsudgifter. Mette Frederiksen skal til NATO-topmøde i London i næste uge. Her skal hun mødes med Trump, der jo kræver, at samtlige NATO-lande skal bruge 2% af BNP. Øh, lykke, øh, da han var statsminister, var noget tilbageholdende med at... Og, øh, han, var ja,
1: for, han var iskold. Han ja, sagde, det, det, han kom ikke,
0: til, det kommer et ikke til at ske.
1: Ja, han sagde tilbage til, 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 til Trump, at det kan du godt pakke sammen med... Altså formuleret med mine ord, det kan du godt pakke sammen med, fordi jeg vil ikke lade mig belære om, hvor mange procent eller promiller, vi skal bruge ekstra, fordi vi i forvejen yder et kæmpe bidrag, der er altså danske soldater, der, der dør i, 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 i udenlandske missioner og sådan noget. Mm. Og, og, og den sluttede der, og der må man jo altså bare konstatere, at der har Mette Frederiksen æ, indtaget en væsentlig mere, skal vi kalde det Trump-lydig linje, ja ikke
0: nok ville komme bag på de fleste?
1: Det tror jeg da nok. Altså, fordi hun har ligesom fået sig markedsført som den, der turde sige Trump imod. Mm. Det gjorde hun så altså kun på det område, hvor, hvor, hvor enhver idiot kunne have gjort det. Altså, skal, da, skal Grønland sælges? Nej, det skal Grønland selvfølgelig ikke. Mm. Det kunne min mor have sagt. Men, 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 men i, i forhold til det her, øh, der har hun altså vist sig som den lydige. Og det synes jeg har været noget upåagtet. Øh, fordi... Det, de sidder og forhandler om over i Finansministeriet. Ja, det er jo
0: pinertid i forhold det, til, hvad det vil koste. Der er
1: forhandlingsrammen på 2,2 2, 2 milliarder. Skal det være, der kommer lige lidt ekstra mm, i? 2, 3, skal vi så sige det maksimalt op på 3 milliarder? Det, som Mette Frederiks nu har sagt, som en kendskærning kommer til at ske, det er, at det danske forsvarsbudget skal tilføres ekstra. To røde streger under ekstra. 16 milliarder kroner. Så det, vi snakker om, det er altså næsten otte gange så mange penge, som det, de sidder og, og flueknæpper om over i, øh, i Finansministeriet i de, de her timer. Og, og der er ikke rigtig nogen opmærksomhed øh, omkring det. Og jeg spørger bare, hvor er det radikale venstre i den der sag? Hvor er enhedslisten? Hvor er SF? Altså, kan det være rigtigt, at Mette kan slippe afsted med at sige, at vi bruger lige 16 milliarder kroner, end ikke ville sige det, som du
0: lige har været inde på?
1: Det er bemærkelsesværdigt.
0: Ja, det må man sige, fordi hvis man fyrer de penge af på forsvaret, jamen, så er der jo det mindre til eksempelvis klima. Det må jo være en, en nærliggende konklusion, for ikke at sige, en korrekt konklusion. <laughs> <laughs> Spørgsmålet er så, Henrik. Øh, jeg går ud fra, at Nikolaj Vamme finder lidt øh, ekstra penge ud over det, som regeringen selv har lagt op til i finansloven Men vi kommer jo ikke
1: nærmere til 16, vel? Det er det, jeg siger. Altså, vi, vi,
0: hvis det går højt, så når de til 3. ja. ja. Spørgsmålet er så, når den her klimalov skal formuleres, om det bliver med delmål eller ej. Vismænd har i den her uge været ud med en advarsel om ikke at skrive bindende delmål ind i selve loven, fordi man på den måde risikerer at lave dyre under undervejs i de her bestræbelser på at leve op til målene. Jeg har en, en, en klar fornemmelse af, at der er visse politikere, der alligevel vil insistere på at skrive de her delmål ind, simpelthen fordi de politisk vil vise, at de mener det. Ja, fordi politikerne er jo under, under beskydning for at være meget ukonkrete, når
1: det handler om klimaet, og det er jo heller ikke en helt uh, ubeføjet anklage mod regeringen, eller mod, mod politikerne. Problemet er jo bare, at man risikerer, og det er jo også det, de her forskere øh, og eksperter peger på, at man risikerer, hvis man komitterer sig for meget på nogle konkrete tiltag her nu. Hmm så kan det nemt være nogle, øh, nogle ting, som man, når der er gået to-tre år, vi alle sammen er blevet meget klogere, vil at det, det, var, det var fuldstændig en forkert måde at gøre det på. Men, men det er jo en vanskelig diskussion, den her, fordi på den ene side bliver politikerne kritiseret for ikke at være konkrete, og på den anden side er der sådan nogle eksperter, der nu siger, at vent nu lige lidt med at forpligte jer alt for meget mm -hmm. på, på, en, på en bestemt metode, og det øh, jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal i de forhandlinger. Ja.
0: regeringen har så lavet en, en anden aftale i den her uge, øh, lidt på samme område, øh, fordi i mandags, der blev regeringen enig med støttepartierne og Alternativet om nye kvælstofkrav til landbruget. Det var Rasmus Jarlov fra De Konservative så ikke specielt øh, tilfreds med, han øh, talte om en rød aftale, og han, han brokkede sig over, at, at De Konservative ikke var blevet inviteret med til de her forhandlinger, hvor regeringen så meldte tilbage, at vi blev da inviteret, men som Rasmus Jørgensen så siger, ja tak, første efter at I var blevet enige. Ja, øh, det skal ikke Men det er jo en klassiker, det, det er, her. Er, det, er,
1: det er jo nemlig en klassiker. Men, men det er jo også et vidnesbyrd om, at de konservative sådan set gerne vil lidt tilbage, eller også gerne vil tilbage til, øh, til, det, til det, de var kendt for engang, at være sådan det grønne parti. Mm. Jeg siger bare, at øh, de konservative tror jeg for øjeblikket mere er kendt som øh, virkelig Ja, det vi har talt om, altså på, på udlandingområdet. Hardcore, hardcore på udlandingepolitikken. En det her grønne øh, korrektiv til en, en, den borgerlige øh, klima- og miljøpolitik. Altså det, som de konservative jo virkelig formået at markedsføre sig på dengang øh, for <coughs> efterhånden lang tid siden, da de øh, også anførte. Rasmus Jarlow faktisk mm. væltede i Kjær Hansen under stor dramatik op på Marienborg, dengang det var Lykke, der var statsminister. Mm.
0: Så jeg vil lige notere en, en lille ting mere, som også kommer til at koste penge, fordi beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard han øh, sagde øh, i et samråd i onsdags, øh, der sagde han, at det er regeringens håb, at den differencierede pension vil kunne træde i kraft 1. januar 2021. Øh, det er selvfølgelig rigtig dejligt for dem, der kan komme i betragtning til at gå tidligere på pension, øh, men det bliver så ikke øh, Arne jul. Øh, fordi til den tid der kan han nemlig gøre brug af sin ret til, til efterløn, hvilket er en noget mere attraktiv løsning. Ja, og det er der så
1: nok nogen, der vil sige, der kan man bare sige, det, det, det der med, at nu er det Arne's tur, det er holdt ikke en meter. <coughs> Når den sag alligevel ikke er blevet større, så hænger det jo nok sammen med, at det er jo svært rigtigt at gøre Arne Jul til et offer, fordi det, han så får, er faktisk bedre. mere, mm, mm, øh, mm. Der er flere penge i at, at komme på, øh, på, på, på hvad hedder det, pension, end det er at, at komme på den der ordning, som så endnu ikke er blevet øh, konkretiseret. Men det bliver ikke Arne's tur? Ikke i forhold til den differentierede tilbagetrækning, men, men, men han får flere penge ud af at komme på den anden ordning. Der er ikke noget at komme efter,
0: der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, det er en... Øh... Jeg er altid lidt nervøs, når vi når til det her punkt.
1: Det er fordi, du bedst kan, lide. Du kan best lide at være i kontrol
0: Det skal jeg blankt erkende.
1: Øhm... Ytterne skulle vide,
0: hvor, hvor
1: angstprokerende det her det er for min øh, tysk og Men øh, det er udmærket, at han er derude, hvor, hvor han ikke kan bonde en gang, en gang om ugen. Hør her, øh, vi har at gøre, og nu stresser der yderligere, vi har gøre med en ikke særlig kendt politiker. Det vil dejligt, jeg sige. Er det en folketingspolitiker? Det ja, er? ja, ja, ja. No, øh, Som siger, jeg har ikke lige overvejet
0: det på den måde. Men fætter, det kan jo være hvem som helst. Jamen, det skal jo ikke være et rent gavebud hver uge, vel? Nej, det kan jeg forstå. Øhm... Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den.
1: Nej, øh, det kan du ikke. Øh, men så skal jeg hjælpe dig lidt. Vi har at gøre med en kvindelig medlem af Socialdemokratiet Nyvalgt. Nå, men nu kan du dit Socialdemokrati.
0: Ej, jeg kan ikke alle de nyvalgte, det må jeg, det må jeg erkende.
1: CF hedder hun. CF. Initialerne er CF. nej det kan du ikke. Camilla, Camilla Fabricius. Selv blindhørende, yes. <laughs> Camilla Fabricius, øh, nyvalgt forholdsningsmedlem. For og, og hun siger Social hvad? Hun har forholdt sig til øh, prostitution. Ja. Og der er det jo sådan, at det er, øh, at det er Socialdemokratiets øh, holdning, at de prostitueredes vilkår skal øh, forbedres på arbejdsmarkedet, hvor de... Øh, ikke, øhm, altså det er en anden arbejdsgruppe, nu skal de lige have det helt på plads. Der er en arbejdsgruppe her, der har skulle undersøge, hvordan man kunne forbedre prostituerets vilkår på arbejdsmarkedet, fordi de prostituerede i dag ikke har særlig mange rettigheder. Hmm. Men problemet er lidt, at man på den ene side jo gerne vil have, at... Øhm...
0: Ja, de har jo lagt den tidligere regeringsarbejdsgruppe i graven. Ja. Øhm, men problemet... Det var jo den arbejdsgruppe, der skulle sådan give de prostituerede bedre vilkår og sådan mere eller mindre ja. få for, 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 for det her erhverv til at minde mere om, ja, om alle altså mulige andre nogle, erhverv. Der ikke? skulle være nogle rettigheder. Ja.
1: Problemet opstår så, fordi regeringen sådan set mener, at de bør de prostituerede registrere sig som selvstændige erhvervsdrivende. Ja, de skal også betale skat. Og de skal også betale skat. Men så er det så, at Camille Fabricius, og nu langt om længe, kraber jeg mig frem til det. Så er det så Camilla Fabricius af altinget forestillet. Det synes jeg er egentlig er meget skarpe spørgsmål. Hvad er logikken i, at man er selvstændig og erhvervsdrivende, men ikke har nogen rettigheder? Godt spørgsmål. Godt spørgsmål, og der ja. svarer hun altså? Der svarer hun så følgende. Det ved jeg ikke, om jeg kan svare på. Og så kommer det så, Jeg har ikke overvejet det på den måde. Det minder mig jo om... Har du set mandrileaftale nogen til? Ja, ja, ja. Kan du huske Gentleman Finn? Ja. Yeah. Som altid. Og så når så Kasper Christen sagde noget andet, så sagde Gentleman Finn. Okay. Sådan har jeg ikke lige set på Nej. det. Og det er jo faktisk det, Camille Fabricius gør her. Sådan har jeg ikke lige overvældet. det. Nej, men det er hun. da ærlig snak. Det er ærligt snak. Hun er også ny. Jeg synes det her er en vigtig sag. Det er Anders Frobenius ikke længere at stå ved den her på. Simig rumme i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Og lad os så fokusere lidt på venstres nye formand Jakob Elmand, der altså nu er uden Markus Knutz. Ehm Elmand slap jo ikke sådan specielt godt fra den her første spørgetime i i sidste uge. Nu fik han så chancen igen i i tirsdags. Og de gik vel lidt bedre den her gang, gjorde det ikke? Altså han har udvalgt, udvalgt sig sådan nogle, nogle lidt øh, mere egnede emner, der ikke sådan var, ja, var, var ja. lige til at parere for Mette Frederiksen. Spørgsmålet er? Jo, ja. det, jeg synes det er bare til at parere, men det, det handler meget om formen i spørgetimen,
1: at det er faktisk ret nemt at parere, fordi man kun har t, øh, to spørgsmål, og så, kan man, så har man to svar, det, det er udmålet på minutter, hvor lang tid man må svare, eller kan svare, og man kan bruge 95% af tiden på at svare udenom, og så kan man lade være med at svare de sidste fem, og så, øh, så kan spørgeren spørge igen, og så får så der er ikke noget svar, så, så da, da, hun, hun ved om men, 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 men han havde denne her gang grebet fat i et emne, som var mere velegnet til formen nemlig Nej, men det det, diskussionen om øh, socialdemokratisk pamperi, magtfuldkommenhed, mm. når det handler om de her efterhånden berømte pressechefer med ja. tætte forbindelser til regeringen eller til, øh, til, 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 til nogle af ikke eller til Socialdemokratiet. Og øhm, det var helt tydeligt, synes jeg, at, at mand godt forklarer, at han ikke kom godt fra start i den første og nu skulle den altså have, altså have den passet den her gang. Jeg
0: ved ikke, hvor godt han lykkedes med det, men emnet var mere velegnet. Og han forsøgte sådan ligesom at, at udfri det, Mette Frederiksen i forhold til, om det må det her spørgsmål om de her pressechefer om, om der var trådet helt op til hende i statsministeriet. Ja,
1: og det svarede hun jo også på, øh, ved ikke at svare, mm. på med, med sådan en klassisk politiker fordi hun, Ellemann spurgte nemlig, synes jeg, meget mm. fiffigt, om det her havde været op at vende i statsministeriet. Mm. Øh, lurer mig, om han ikke har en eller anden til vidsthed grænse formodning om, at det har det nok. Og til det svarer Mette Frederiksen så, at øh, der har, det har regeringens ansættelsesudvalg ikke kigget på. Og det er jo formentlig fuldstændig korrekt. Altså, tror jeg ikke, at Dronning Margrethe har været indover over, eller... Trump eller Paven? Altså sådan kan man jo svare udenom på mange måder, men hun svarer jo ikke på det egentlige spørgsmål, men der Nej, er det jo så, at formen i det her jo gør, at så kan han ikke komme, så kan han ikke komme i, i, igen på det. Øhm, den her sag om pressechefer er jo selvfølgelig en, en dum sag for regeringen, mm. men, men jeg synes jo også, at det er, er bemærkelsesværdigt, at når, når man virkelig skal tænke, hvor er det, jeg presser regeringen mm. allermest... Mm så er han nødt til at gribe til den her sag. Mm. At der er ikke rigtig noget andet at gribe fat i, fordi de punkter, hvor man kunne kritisere, hvor andre kunne mene, at det var relevant at kritisere regeringen, f.eks. udlændingspolitik eller hvad det nu måtte være, der er Venstre for så vidt jo enige. Mm. Det, det, det er svært rigtigt at, at finde noget at gribe, og så, så tager han så den her... Øh, og, og, og gør det jo egentlig, som, som han skal gøre det, men uden at han rigtig får, øh, får skoven under øh, Frederiksen.
0: Men ændrer det noget, at øh, Ellemann nu selv går ind i det her spørgsmål, fordi det har jo ellers været Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, der har været frem i skolen på den her? Jeg ved ikke, om det ændrer noget, men det er jo vidnesbyrd om, at Venstre
1: ser det som, mm. en, som, som en, en vigtig sag og angribe regeringen på. Og så min tilføjelse i fraværet af andre. Mm. Så, så det... Og så tror jeg for så vidt også, at Ellemann har indset nu, at han skal selv på banen mm. noget mere. Han kan, ikke lade, han kan ikke lade Sofie Løde køre med alle sagerne. Mm. Men det er selvfølgelig altid en balance, det der, fordi han risikerer jo. Han risikerer jo så også at blive set som en, en partiformand, der, der skyder på alt, hvad der rører sig. Altså nu, lidt tidligere på ugen, der havde vi jo hele diskussionen om, element der var gået ind i en sag om fire cirkuselefanter, mm, mm. som han fandt, hvor han fandt, at det var alt for mange penge at bruge
0: på det, mm. og det den kan man vi... jo... Ja, den del vil jeg faktisk godt lige uh, vente en lille bitte smule okay. med, og bare holde fast i, i pressecheferne, fordi spørgsmålet er, om, om Venstre og resten af de borgerlige partier, om de ikke sådan fik uh, lidt hjælp fra lidt uventet kant. Uh, jeg mener, det var søndag aften, da den nyudnævnte pressechef i Udlændingministeriet, Pelle Dam, uh, der jo var formand for SF Ungdom på, på samme tidspunkt som Mathias Tasfy var og næstformand i øh, i SF og ham er han er nu pressechef for ja, at sætte på embedsmandsvilkår. Præcis. Han sendte et tweet ud. Jeg mener det var søndag aften. Han skrev sådan her: Stærkt at Ellemann øh, kommer ud med en politisk melding der virkelig tegner den retning han ønsker Danmark skal bevæge sig i de kommende år. Vigtigt som ny formand at markere de store linjer for partiet. Skrev Pelle Damm så og afsluttede sit tweet med en emoji med himmelvendte øjne og tungen ud af munden. Og det Pelle Dam øh, kommenterede øh, på var lige præcis den her historie om, at Ellemann i et interview med politikken øh, havde sagt øh, som, som svar på direkte spørgsmål fra politikken, at han synes, at det var for dyrt med de der tidligere cirkuselefanter, som, som regeringen øh, havde, havde købt. Øh, og jeg skal da ikke gøre mig bedre Pæ end jer. Jeg, havde også, jeg gjorde mig også over det der. at fordi... Pelle Damm sidder jo så heller ikke i den samme stol, som du sidder i. Og, nej, og, 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 nej, nej. Og Damm slettede så i efterfølgende det her tweet. Men det ender vel ikke på, at det et billedet af en embedsmand, måske ikke er helt neutral, men
1: det var jo en, det var en offentlig hjerneblødning fra fra, fra, fra Dab, som jeg ellers betragter som en, mm. en, en rimelig skarp fyr. Mm. Altså, det, det, jeg forstår simpelthen ikke, at han kan lave den fejl igen. Altså, man kan sagtens mene det, han mener, og han er selvfølgelig også i sin gode ret til at mene det, han har mm. Mm. Men, men men han er jo, eller burde i hvert fald være klar over, at lige præcis hans og kollegernes rolle er der ekstremt meget fokus på, så er det jo en, et, et selvmål af, af, af dimensioner, og så gå ud og give Venstre og alle dem, der kritiserer den her ansættelse af de her for den ammunition, mm -hmm. der, kan I, der kan I bare se, at det er i virkeligheden socialdemokratiske partisoldater. Altså igen, i forhold til, 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 til substansen i det, Pelle skrev, så, så er jeg for så vidt enig i, at øh, det havde sådan et komisk præg, at, at element som jo mildest ikke diverterede med noget stort politisk projekt på Venstres landsmøde, mm. at han så går ind i uh, elefantssagen der. Man kan så selvfølgelig sagtens argumentere for, at det var fordi, han fik spørgsmål. Altså jo jo, men det er, sådan er spillets regler, det er ikke forbudt at sige for en formand, det er du hvad, altså lad, nu lige, og lad os lige tale om noget andet. Så det, det kan man godt sige, det gjorde han ikke, og, og så var han så også uheldig ellemand, at politikken slog det stort op, mm. og så lå det lige for med Jumbo Jakob og... Øh, øh, elefantmand og alt muligt. Ikke? Altså, men men skal bare ikke mene det. Hmm. Det, er en, det er en blottelse. Hmm. Og det er så selvfølgelig også det, der ægger element yderligere, når han så står der hmm. I, hmm. I, i spørgetimen på der, og skal angribe regeringen. Jeg synes så i øvrigt, at det var en... Han havde fundet sit lidt... Han var, lidt, han var lidt i sit prægtende, måske næsten arrogante hjørne. Ja, kommer han, kom han måske til at virke lidt, lidt sur på et tidspunkt? Ja, lidt. Altså meget. Mm. Fordi der, 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 der er jo det der intermezzo, hvor han er i gang med at stille et spørgsmål, og så siger Jesper Petersen
0: mm. politisk, ordfører politisk ordfører for, for
1: sådan, siger et eller andet, jeg kommer med et udbrud, hvad ved jeg, altså, altså et eller andet, ah, et eller andet, sådan, sådan har han vel sagt, ikke? Og så vender øh, Ellemann sig øh, vredt øh, om til øh, Jesper Petersen adressere ham direkte og beder Socialdemokratisk overfører om lige at være stille, fordi som man siger, det er jo ikke noget cirkus det her. Og det synes jeg er ikke vidnet om det, det helt store øh, overskud, da især ikke når man øh, betænker, at øh, den her spørgetime jo i sin tid blev introduceret som et forsøg på at skabe lidt mere liv, Mm. Øh, i det danske øh, parlament. Det var jo Måns Lykketoft, der indførte det her i sin tid, da han var Folketingets formand, øh, med, med det britiske underhus som, som forbillede. Og jeg er med på, at øh, der, der, der bliver slået helt anderledes til, til Søren derovre, og det er jo ikke fordi, jeg mener, man skal, vi skal have britiske tilstande, nødvendigvis, men, men der er godt nok langt fra det der lille udbrud, Jesper Petersen, mm. og, så til, og, og, og så til det, der foregår i det britiske underhus. Og jeg synes, det var en, en underskudsprævet reaktion fra øh, Ellemann at gå i rette med, mm.
0: med, 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 med Jesper Petersen Spørgsmålet, om der, der foregår et eller andet, om der er et eller andet i gang mellem øh, Elemand og, og Jesper Petersen fordi Jesper Petersen øh, tweetede jo i to omgange i tirsdags, altså i forbindelse med øh, spørgetimen. Han skrev sådan her... Altså, Jakob Ellemann kunne have talt om alvorlige klimatal, fald i elevernes læseevner eller finanslov, men i weekenden var det elefanter, og i dag så bidrag til en udokumenteret kritik vedrørende ansættelser. Skulle en V-formand ikke vælge sine slagmarker med mere format og det andet tweet, det lyder sådan her, så blev det alligevel ikke en ny frisk borgerlighed med Jakob Ellemann, Sofie Lødes skænger og noget hissig i stil vandt, og humoristiske charmerende kække, Jakob er forduftet fra Dansk politik. Skriver politikeren, der efterlyser mere substans
1: øh, i, i politik. Altså, mm. og, og det er jo, det, altså det, det er jo den moral jeg synes, og det synes jeg det ikke kun Jesper Petersen, men jeg synes ofte, man oplever det hos politikere, at de på den ene
0: side efterlyser en, en substans. En, 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 og, og, og væk med alt det her personfnider og øh, ja, mellemregninger og personkarakterer og, og alle de her ting. Lad os nu fokusere på politikken. Ja, og, og så prøv
1: lige at læse Jesper Petersens tweet en gang til det sidste der, ikke? Mm. Altså, hvad er det, han skriver, at, at han kalder ham skin og alt muligt. Altså, han, han gør jo præcis det, som han, han og med ham mange andre kritiserer øh, medierne for, nemlig at, at, at føre den politiske diskussion på et for, for lavt niveau. Ja.
0: Der er en øh, artikel fra Berlinske tilbage fra den 6. februar 2017. Uh, nu vender jeg lige tilbage til det her med, uh, med de her uh, pressechefer. Uh, den artikel den er blevet delt uh, temmelig flittigt på de sociale medier i den her uge. Historien handler om, at, uh, at Venstre ledede uh, ministerier. Dengang ansatte en stribe tidligere kampagnefolk for Venstres egne rækker. I alt der blev otte personer fra Venstre sekretariat uh, på Christiansborg ansat på, uh, på embedsmandsvilkår uh, i ministerier ledet af de her venstre øh, minister. Spørgsmålet er, om den historie ødelægger Venstre's angrebsflanke. Det synes jeg ikke, den gør,
1: oprigtigt talt. Fordi det er rigtigt, at Venstre ansatte også øh, embedsmænd, men det var altså på et væsentligt lavere niveau end de her embedsmænd, vi taler om nu, fordi alle syv er altså i chefstillinger. Mm. Og det synes jeg faktisk gør en forskel. Mm.
0: Ellemann øh, er jo også gået ind i en, i en anden sag, Henrik. så altså, det handler jo ikke bare om de her pressechefer eller elefanter for den sags skyld. Han er gået ind i, i hele spørgsmålet om lejelån. Hvad er grunden til, at Ellemann går ind i det spørgsmål? Hvad er, hvad er strategien? Jo, men altså, jeg var lidt inde på det før, det er jo helt tydeligt, at Ellemann nu øh,
1: er, har besluttet sig for, at han kan ikke... Øh, han kan ikke bare indtage den der ophøjet formandsposition, hvor man kun mener noget, når det handler om regeringens overlevelse. Altså, det, han er nødt til også at gå ind i nogle, øh, i nogle konkrete sager og noget, no, no, noget, noget, der bliver forhandlet om på, på Christiansborg. Jeg tror også, vi kommer til at se ham forhandle. Altså, det, det gjorde Mette Frederiksen jo ikke så meget, da hun var, øh, da hun var formand for Socialdemokratiet og sad som oppositionsleder. Det tror jeg faktisk, vi kommer til at se man gøre i højere grad. Den her sag handler jo om, at øh, bodeministeren Kor Dybvad, har lagt op til, at der skal ske en ændring af lejloven. Og den ændring, som mange jo snakker om, det er, det bliver lidt teknisk, men altså det, det hedder paragraf 5 stykke 2 i lejloven. Altså det er den bestemmelse, der giver udlejere mulighed for at lave nogle forbedringer. Mm. I, øh, ejer, øh, i, de, i de lejligheder, de, de leger ud, og så, så de kan sætte prisen betragteligt op, når der kommer en ny lejre ind. Det er jo så det, der er blevet meget aktualiseret her på det seneste, efter hele diskussionen omkring øh, mm. den, den øh, amerikanske kapital for en blackstone, der er kommet ind på det danske marked. Der er jo også skiftet navn. Der er så også skiftet navn, yes. Um, og, og, og der er der så nogen, der siger, at hvis den her ændring, altså hvis pakker fem styk to muligheden forsvinder, så betyder det altså også, at andelsboligforeningers værdi skal sættes væsentligt lavere, fordi når man ikke har muligheden for at tjene penge på og forbedre lejligheder, så, så, så vil det lige påvirke prisdannelsen på, på, på ejendomsmarkedet i København hmm. øh, i negativ retning, og dermed er andelsboliger ikke så meget værd som dem, der sidder i dem, egentlig kunne regne med, og derfor kan det have en negativ konsekvens for andelsbolighavere. Og det er så der, element går ind og siger, at vi, vi vil gerne gå ind i de der forhandlinger, men mm. vi vil sikre, at, vi, øh, øh, at der ikke kommer til at have en negativ påvirkning på mm. øh, på andelsbolighaverne. Lidt teknisk, ja. Er det et anlæggende for en, for, en, for en formand, tja, det er jo en, det er jo en smagsag, men, men, men jeg, jeg synes for så vidt, at der er en, det giver god mening, at Ellemand nu siger, nu kan han ikke så kun markedsføre sig på og være ham, der skal skabe ro i Venstre, og der kan vi også lige, så altså lidt polemisk sagt, det går aldrig heller ikke for godt med det, mm. apropos dagens begyndighed, så synes jeg, det giver masser af mening at han så går ind og markerer sig i forhold til noget helt konkret politik, der har noget betydning for en hel masse mennesker. Mm.
0: Nu er det jo ikke kun Venstre og, og resten af oppositionen, der er med med det her med, med pressecheferne og, og en vis form for øh, lukkethed fra regeringens side. Det er Poul Messen fra Ekster også, han skrev forleden en, en leder under overskriften, så svar dog, han skrev sådan her, det ligner en gameplan, og det er det udtænkt af en regering, der åbenlyst ikke svarer på ubehagelige spørgsmål, men til gengæld har sat Danmarks rekord i spindoktorer og brugt alle regler med en visestatsminister Martin Rossen uden for parlamentarisk kontrol. Bærske giver i en leder ekstra bæred ret i den her kritik af regeringen og ministerne, der er altså øh, ifølge både ekstra og bærske sjældent stiller op til kritiske interviews, men øh, sagtens kan finde tid til at, at optræde i godmorgen Danmark og god aften Danmark. Og jeg tror også, at, øh, at ekstra bæreds øh, chefredaktører skriver godnat Danmark. Men øh, er der noget om den her kritik, at, at regeringen, som Bærske skriver, er ved at lukke sig om sig selv? Ja, det synes jeg, der er noget om. Der er ikke nogen tvivl
1: om, at den her regering kører det benhårdt og er meget bevidst om ikke at, 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 at kaste uh, sin deltagelse i grams. Uh, det sker jeg mildestalt heller ikke, men, 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 men jeg synes nu er alligevel, at, at billedet er mere nuanceret end, end som så. Uh, nu så jeg bare for, uh, var det, var det sidste søndag, der optrådte uh, Mathias Tesfaye, integrationsministeren, hos uh, Tine Götzsche i det der nye, skarpe... Uh, hmm. Makulator. Makulator. Altså, det, det var jo ikke... Altså, der får man jo ikke tingene for æret. Så, så, så det, det er... Det er jo... Det, det, billedet er mere facetteret end, end som så, men det er rigtigt, at... Øh, og især når vi taler om statsministeren, at hun er bestemt ikke en, der, der, der optræder i alle mulige sammenhænge. Nu kan jeg se, at hun er lige kommet på forsiden af DSB's øh, Ud og Se... Mm givetvis meget velskrevet portræt af, af det plejer der at være at, I ud af at se, men det er jo ikke lige der, at man får du ved de, de, de kritiske spørgsmål ind, og hun optræder hellere i de bløde sofaer, mm -hmm. end i de kritiske sammenhæng. Er der blevet mere af det i forhold til den tidlige regering? Ja, det er der, det er der nok. Det er der er sket en en, en opstrømning, som bestemt ikke, som bestemt ikke giver anledning til at mene, at det, 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 tingene er blevet mere åbne, men det er jo så, altså hvis også man skal, vil jeg så sige som journalist, er også man skal passe på med, at der ikke går, går 280 i den, mm, altså det er jo så bare at komme ind i kampen for os for, for i faget, og så handler det jo om at, at finde andre veje, når, når de ikke bare vil, vil stille op, men ja, det er blevet vanskeligere at få øh, minister i tale, mm, end, det, mm. end det har været tidligere, det synes jeg er, er det entydige billede, med visse undtagelser, fordi billedet er nuanceret. Mm.
0: Så lad os lige rundt den der meningsmåling fra mikrofon, øh, som vi øh, kort rundede lidt tidligere, Henrik, øh, landede i går. Æh, Socialdemokratiet går en smule tilbage i forhold til valget, 24% mod de 25,9% øh, tilbage i juni, altså en tilbagegang på 1,9% point, og i forhold til en måling i september, der er de gået tilbage med 2,9% point. Ja, det, det kan de selvfølgelig ikke være tilfreds med. Øh,
1: men igen, vi er, øh, vi er lys over for den krise, Helt Thorning befandt sig i, mm. da hun lige var tiltrådt som statsminister. Og vi, øh, det er vi på mange måder. Altså, fordi Socialdemokratiet ligger højere, langt højere end det, den, mm. de lå på dengang. Og så er der jo også stadig øh, altså et massivt øh, rødt øh, flertal. Mm. Så, 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 så i, i den forstand er der jo ikke nogen krise, men, men det er jo ikke sådan, at, at den nye regering tager Øh, befolkningen med storm. Det kan man Men det kan i virkelig undre
0: lidt, fordi det her, her regering har haft det utrolig nemt. Ja. Jo
1: jo. Men der har jo også været mange historier sådan om øh, magtfuldkommenhed og pamperi og alt det der. Og det. Øh, det kan, jo, det kan folk jo heller ikke lige til gengæld er der, og så er der nogle andre partier, der øh, profiterer. Mm. Altså SF klarer sig virkelig, virkelig øh, godt. Det ser ud til, at den der med minimumsnormeringer, der har de ramt, øh, der har de ramt øh, bullseye. Så noterer jeg mig også i målingen, at øh, Nye Borgerlige står faktisk øh, rigtig fint bekvemt fra, fra spærregrænsen. Det ser ud til, at de har fået noget ud af hele den her diskussion om, om syriensk riger, ja. øh, en... Øh, med det tisen, som jo, altså nu, nu har jeg sagt hardcore nogle gange i det her program, det, det udtryk rækker ikke dervel, fordi hun giver den på der med gas. Mm. Øh, men det ser der ud til at være et publikum til. Øh, til gengæld, Dansk Folkeparti øh, ligger øh, helt nede på 8,1, og det er
0: altså... Det ser ud som om den der rutsetur, den, den bare fortsætter. Ja. Altså... Men hvordan i alverden kan det være, at nye borgerlige profiterer på det her med, med, med fremmede krigerne, Fordi øh, regeringen er jo selv benhår på det her område, altså de to første øh, har fået frataget deres øh, danske statsborgerskab i den her uge og der kan man da virkelig tale om, og, om, om at øh, ride den dag man sadler det ja. er gået lynhurtigt jo
1: jo, det er rigtigt men de giver altså lige i det andet giver nye borgerlige, altså der er et publikum til at man siger, de skal bare rødne op det er jo, det er jo sådan noget med det tisende siger, de skal mm. bare rødne op mm. det vil du trods alt ikke høre en repræsentant for regeringen sige
0: eller Dansk Folkeparti for den tages skyld. Eller Dansk Folkeparti for den tages skyld.
1: Så, så det, det er altså, der er simpel, de har simpelthen fundet en, en, en retorik der, som, ja, som slår an øh, visse steder. det er simpelthen det, jeg tror, vi kan, vi, kan, øh, vi kan aflæse.
0: Så har vi lige to ting, som vi kan notere her på falderæbet. Joachim han blev ikke genvalgt ved, ved folketingsvalget. Nu er han så tilbage på Christiansborg, han er blevet ansat i øh, Liberal Alliance som politisk konsulent, hvor han skal være med til at, at udvikle partiets øh, politik. Lidt ligesom øh, Store Martin Henriksen, han gør øh, over hos, øh, hos Dansk Folkeparti. Ja, det synes jeg er meget godt set af, af
1: Liberal Alliance. Øhm, og og altså, fordi Jeg tror, Joachim B. Olsen, for mange af, 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 af de klassiske eller vælgere står for den, den, den rigtige udgave af, af Liberal Alliance. Og øhm, og du en vandopslag, øh, Joachim B. selv selvom jeg godt ved, at Joachim B. selvfølgelig får en mere tilbagetrukket rolle, kan et eller andet. Øhm, så jeg bare, i det ikke går oftest i, i debatten i anden sammenhæng. Han er jo altså, meget god. Altså, han er, Jamen, han er jo skarp. Ja, han vandt han, han jo også vandt han Danmarks ja, ja. mesterskabet i, ja, ja.
0: I, i debatten. Ja,
1: det, det er han, altså det kan godt være, at de nu har fået ro, og det, er på et, eller det kan godt være, at de nu ligger på et lavt niveau, men, men det er altså et lavt niveau med, med, med ro, øh, Liberale Alliance. Så spørgsmålet er, hvad, de, hvad det, øh, det makker der kan, kan udrette.
0: Jeg tror ikke, det er helt tosset. Nej, jeg noterede mig et interview med Joachim Berozen i Berlindske her for et par dage tid siden, hvor han forholder sig til det her med det nye parti, der er blevet stiftet. Simon Emil Amenspøl Bille og Christina Elund, og han tror ikke en, en disse på, at... Øh, at de to øh, har forladt partiet, fordi at det havde taget en for national-konservativ drejning. Nej, hvad tror han så, det handler om? Ja, det er det, hvad det han, han, han sagde faktisk direkte adspurgt fra, 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 fra Berlingskes side, altså, jamen, så har jeg ikke mere at sige om det. Og så spurgte Berlingske alligevel, hvad handler det så om? Og så øh, sagde Joachim Brosen så, jeg tror mere, at det handlede om personlige ambitioner, og om, hvorvidt de kunne blive opfyldt i LA.
1: Ja, og det er jo en anden måde at sige på, at øh, det er efter Jokim B. Odens mening, og sikkert mange andre LA'er, en LA'ers mening, handlede om, at øh, Simon Emil Amensbøl øh, prøvede at komme til tops, ikke formåede det, og så måtte han søge andre græsgange. Det er jo den uvenlige udlægning af, øh, af Amensbøls exit og partist, øh, nye parti, at øh, det handlede bare om, at hvis man ikke kan få sin vilje et sted, så må man få den et andet sted og... Jeg tror bare, vi skal tage det her som udtryk for, at øh, forholdet mellem Jorgen B. Olsen og Simon Emil Amensbøl er meget
0: underafkølet. Mm. Skal vi lukke og slukke med Bertel og Det er ikke ligefrem øh, <laughs> hvad hans uge.
1: Nej, altså... Den, øh, den, den der lejlighedssang der, som blev udsendt til hele Folketinget, den synes jeg ikke kan ramme drænt. Øh, jeg kan se, at øh, der er så også dem, der mener, at hvis man synes, det, øh, der er et problem i, at man... Øh, skriver noget mundt, og der er en, der er dømt for voldtægt, så er man bare ikke øh, en humor, og det er jo bare, der er jo to måder at anskue det der på. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at Bertel også synes selv i dag, at, øh, at...
0: det værste kunne han godt have sprunget over?
1: Ja, det, der dummede han så det tror jeg faktisk godt, han selv ved, og jeg er også sikker på, at øh, det var klogt, at han selv var ude og beklage, fordi ellers havde vi faktisk stået i en situation, hvor der måske var en helt anden i Venstre, der skulle ud og sige det, nemlig Jacob Ellemann. Mm. Det slap de så for. Mm
0: tak for det dag for dig. det har været en fornøjelse og hvis du også synes det så skulle du tage og stikke os nogle stjerner og en anmeldelse de steder det er muligt for eksempel i iTunes husk at anbefale os til alle dine venner og din mor og støtter os på tier.dk hvis du slet ikke kan få nok af os det er der altså lige nu 712 kan jeg forstå Henrik du tjekkede lige før vi satte os ved mikrofonerne 712 gode mennesker der gør og tusind tak til hver og en af jer hvis du vil i kontakt med os så kan du gøre det på Twitter og på Facebook og du kan også sende os en mail på mail Følge Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup Det var det. Tak fordi du lyttede med. Der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Du skulle tage et like NFL-showets Facebook-side, så er du nemlig med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Henrik og jeg er tilbage igen næste fredag med mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.